1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストは先週に続いて再生建築研究所代表取締役の上本豊明さんです今週もよろしくお願いします
0: どうぞよろしくお願いいたします
1: いや僕ちょっと先週いろいろいい話聞きたなと思ってましてまあそもそも再生建築とは何かとかその事例もいろいろ教えてもらったしで皆さんが自ら入居している皆川ビレッジもそうだし、東大の歴史的建造物の保存も、そして今、アマゾンミュージックが入っているエッグマンのビル。で、あの、違法建築になってしまっているものを適法化する取り組みだとか、あとはなんかいろんな面白いフレーズがあったなと思います。足し算の補強でなく引き算の補強とか、建てて終えるのではなく、その後のその、まあ、町の展開とか、町自体の再生も手掛けていく。あとはその考古学的アプローチの話も面白かったから未来だけでなくその過去も深掘りして、えー、その歴史を紐解いていくでこの辺を全体的に振り返って思うのはやっぱりあれですねあの再生建築っていうのは古い建物を残すっていうことじゃだけじゃなくて考え方そのものが残っていくっていうことがすごく大事なのかなと思いました。ただ単に構造物、建造物が残るというよりも、どういう意図で、どういう経緯で、何がいつ作られたのかっていうのを、ほぼ当時の設計士を自分の中にこう降臨させるというか、いたこう板のように<笑>あ、この時代こういうことだったのかっていうのをなぞらないと、再生できるものもできない、そんなのがありそうだなと思いました
0: 。はい、あの、すごいあの適切な表現だなと思います。本当あの僕らもえと新築だったら当然自分が作りたいこう、まあ、自我みたいなものが出るんですけれども、まあ、そうじゃなくてやっぱ過去に遡って文化文脈であったりあの所有者の思想であったり、うん、でそれをあの住み着いた方の記憶であったりそういうものを残しながらかつそういうものが残ってる場所だっていうことにリスペクトしていただく方にあの入ってもらえるような建築をどう作るのかっていうのを目指しているのであの、ま、そういうような
1: 、うん、あ形なのかなと思います。面白いそうですねあの「読み人知らず」なんていうことをおっしゃってましたけどその「読み人知らず」っていうのはあれなんでしょうか過去作られたものがいつ誰が作ったんだっけっていう話もあれば今の上本さんを中心とする再生建築研究所もその「読み人知らず」の一人であるっていうことなんでしょうか
0: そうですねあのやっぱ建築の寿命が、ね、その30年スパンではないものだっていうことを、まあ、僕ら建築家もそうだしあの事業者も理解しながらあの建築をやっぱ都市のこう資産として町の資産として考えることで、まあ、その登場人物の一人であるとでそこでもちろんその色を出したいっていう気持ちもあるけれども、うん、まあ僕らで行っているのはまずはそのプラットホームっていうかそういうようなもののベースを整えてあげるっていうところが先ほどのこう引き算のデザインにもつなつがっているところなのかなと思ってます。う
1: ん、そういうことですね。この辺はなんか設計思想と深く関わっていきそうなので、ちょっとここ自体も深掘りのしがいがありそうだけど、実は今日ぜひ話してみたいなというテーマがありまして。はい。以前ね、あの収録の前に神本さんと話した時にいろいろ考えてることで。建築は正しいだけじゃつまらないんだよということなんかね熱く語ってらしたなあという。<笑>でこの建築は正しいだけじゃつまらないというのは一体どういうことなのか。うんそもそも正しさって何なのかみたいなこの辺の問題意識をちょっと聞いてみたいなと思ったんですよね
0: 。はいありがとうございます。あの僕らが取り組んでいるこうまあ、建築で、えーまあ、今今あの世に生み出されているこう建築たち。っていう呼び方をすべきあのやはりその時その時の価値観での正しさで、えー、ものをあの作るだけだったらあつまらないんだよ、うん、つまりこう、まあ、射程の距離が短いっていうような建築ができることはあまあ僕らはすごいこう、まあ、退屈だなと思ってるっていうところですね。うんうん、で、えー、特に僕らのこう建築も耐震補強して内外装を更新して、まあ新築と同じような形でえ生まれ変わりましたっていうこう正しいストーリーだけじゃなくて、うん、この違反の部分をあえてこう顕在化させる。うん、あのアマゾンミュージックさんのビルだったら、あのー、まあ開口部がない。オフィスビルだったらオフィスビルに転用するんだったら違法建築になっちゃうんですけどそういう建物にあの開口を開けるそのすべをそのままのデザインとして使うっていうようなことを行うことによってこう建築にこうまあ揺らぎが生まれるっていうようなことがあるんじゃないかなと考えています。うん<笑>
1: えーと正しさだけじゃなくてあえて違反の部分も顕在化させちゃううん、そうですね、うん、これってどういうことなんですか、あのー、あえて違反の部分を顕在化させるなんか先週おっしゃってたことだとねまさにそのチャームポイントっていう風に言ってましたけれども<笑>、はい、開口を新たに作るところをあえてそのギザギザのままというかねこう打ち壊した経緯みたいなのが見えている。これねチャームポイントにもなるこういうことなんですか？あの実はこう建築を作るときに、うん、そ
0: の正しさっていうかルール、えー、みたいなものですよね。建築を作るルールがあるときに、うん、あの開口部を作ったら古い建物を開けた開口部にはあのこういう窓を取り付けるっていうディテールとかがあるんですね。でそれあの先週渡辺さんもおっしゃっていただいたような形でまあはい開口部があ、えー、とそのまあ内側にあのあの建物は作られれてるんですけれどもつまりそうすることによって、えー、と開口部で建築が覆われてるんではなくて開口部の周りにあのその解体された建築が顕在化してる、えー、っていうような形となるんですけれども、うん、まあそういう,こう正しいこうルールマナーみたいなものとは違う形。をあの生み出すことで,でそれをこうまあ機能的にそのルールから脱却したところものでありながらそれをこう機能的であったりあのなところで収めていくっていうようなことを行うことによってまあその正しさをこう超えるような建築が生まれてくるんじゃないかというところですね
1: 。なるほど確かにねもし画像検索できる人はエッグマン見てみてほしいんですけど本当だったらガラス窓手前にあるよねっていうのがちょっと奥まってるんですよね。で奥まることによってそのあここが壊されたんだなっていうのがこう外に露出して見えているでそういう意味ではそのセオリーから外れてるのかもしれずそのセオリーからの逸脱がその建築らしさを構成してるっていうことなんでしょうかね
0: あそうですねそういうようなあの形が、まあ、あの例えばエッグマンアマゾンミュージックさんをあの事例にするとそういうところはあるのかなと思います。うんまあ、そういうよういよなあのことをこう、まあ、随所に皆川ヴィレッジしかりあの行ってきてるっていうところがあその再生が再生建築が正しさをまずは疑ってみること、うん、ルールをまず疑ってみるところから設計に入り込んでいってるところはあるので、まあ、全く新しい、まあ、あの再生ならではの空間が生み出されてるきっかけにもなってるのかなというところですね。
1: えこれすごく意外なコメントその先週の話だと各時代ごとに増改築を繰り返されてきた皆川ビレッジみたいなのがあって4回くらいまあ竣工も含めるとその4人の設計士がいたらしいみたいな話ありましたよね。はい、でそれってかなりそのルールをなぞっていくようなプロセスにも聞こえるんですけど今。神本さんんがおっっっしししゃったのはむしろルールーをを疑ううだよててていう話をしてい話てなんかちょっと意外に響くなんか最もルールに詳しくてルールを守るのが得意そうなのにそれを疑うってどういうことなんだっけってい
0: う。ああよくすいませんそれ、ね、本当によく言われるんですけれどあのまあ僕ね今再生権を一緒に作ってくれてるメンバーにも言ってるんですけれども、うん、まあ多人格であるべきだと。うん、再生建築に向き合うときには、あの、まあ、いわゆる正しくあるべき自分と、設計者としての自分と、もう一つはルールを疑う、まあ、天使力と悪魔力って呼んでるんですけれども、うん、あの、悪魔力を持って、えー、設計に取り組む、あの、その両面性が、あの、建築にとっては、あとても重要だっていう話をさせてもらってて、まさにこう、おまあ、天使力、た、あの、正しさのところでは、建物を存続させるための、うん、こう、まあ、考古学的設計アプローチって、まあ、過去に遡って、この建物が何が違法で何が適法かっていうところを定めて、で、それを全て適法化していく。うん。うんが一つともう一つは当時のあの建物で、えー、当時の方で適法なんだけど今の方で違法な建物は既存不適格って言って既得権として残すことができるんですね。うん。で残すことができるんだけれども構造であったり避難であったりはいそういうものはあのー、自分たちの設計で新たにこうまあ、適法にしていく。うん。もう、あの、耐震補強したり、新たな避難経路を確保したりっていうようなことは行っていくっていうところですね。でそうすることによって、えっ、ー、と、まあ、綺麗な建築ができるっていうところが、ああ、まあ、その、まあ、いわゆる、こう、まあ、正しさではあると思うんですけど、そこからさらに揺らぎを与えるために、まあ、悪魔力っていうものを駆使して、次の未来につなぐための、正しい建築が残ったではなくてそこで揺らぎを与えることによって、うん、あの再生建築ならではの面白さを生み出すことが僕らの目的ではありますね
1: 。いやーこれ興味深いな。その一見現代に建て直された、まあ、新築かのように見せることもできる。うん、でもそうはしない。うん。なんでこういう問題意識を持つに至ったんですかあのまあ僕がそも
0: そもこう建築をスタートしたのがまあその小学校6年生の卒業文集で日本一の建築家になりたいっていう。日本一の建築家かっこいいな。って書いたんですよ。うん。もうあの高らかに宣言して日本一の建築家に僕はなるみたいな形であの、うん、書いてで僕結構単純なんで、うん、あの結構あのちょっとしたきっかけでそう書いたんですけれども、はい、卒業文集を常に思い出して「あ俺そういえば日本一の建築家になる」って言ってたから建築家になりたいなと思ってずっと生きてきたんですけれども、うん、でその時に、えー、まあ高校大学っていうところで建築家になるんだったら工業高校に行かないといけないとか、うん、あまあそのもう建築一辺倒であの人生のチョイスをしていって工業高校、まあ、いわゆるえと半分はあの鉄筋組んだりコンクリート練ったりっていうような高校に入ったので、うん、えとその高校の進路の相談の時に<笑>あの建築家になるためにどうしたらいいんだって言ったら大学に行かないといけないって言って「えって今から大学?」っていうような形でセンター試験も受けれない状態のところからあのちょっと大学に拾ってもらってあの入らせてもらってでそこで建築家になろうとしたんですけれども建築家のハードルがすごい高いっていうところにそこで気づいてうんで結構あの建築家になるためにこうどうしたらいいのかっていうことを。そそれこそマイナスから考えて、うん、要はプラスで再生建築にたどり着いたわけではなくてあの自分が生き残るためにはどうしたらいいかっていうところであの建築の平均寿命とかをこうリサーチして、うん、あこれ今後、まあ、建物を壊す時代から残す時代に、これシフトチェンジするんじゃないか。まあ当時ね、2004年ぐらい、こう、まあ就職氷河期とか、ああ、ね、石油があの枯渇するとかいう話が出てた時だったので、まあこれは残す時代に生まれ変わるかもしれないなと。うん、その時に、古い建物をこう残す術をあのー、が学べる事務所っていうところで、えー、前のあの青木しげるさんの,あの職場に入らせてもらったんですけれども、うん、まあ僕の人生すであの常にこうできないところからできるようにするためにはどうしたらいいんだっていうこうまあ逆境から復活させるっていうことをあのー、ばかり右を曲折しながら、まあ、その建築家になりたいっていう夢に向かって歩いてきたところがあるので、まあ、建築に対しても、まず疑ってみるじゃないけれども、正しいところはここなんだけれども、そこにたどり着けないために、えー、なんかエッセンスをつけたいなっていうところで、あの、まあ、建物の躯体を解体して補強することができるんじゃないかっていう、こう、クエスチョンですよね。疑問であったり、まあ、皆川ヴィレッジとかでも、集合住宅を複合施設に変えるハードルって高いからこれはもうあのできないですって行政から言われたものに対してなぜできないかっていうところをま考古学的設計アプローチでえ掴んでいくであったりっていうことをやってきた経緯があるのでまそういうところから生まれたのかなとは思います
1: なるほどそのままのルート正攻法だと難しそうなので他の人が辿ってるルートとは別の道を見つけられないかっていうイメージですかそうですね
0: すみませんうまくまくとめていた
1: だ、うん、いやなんかすごく不思議だなと思うのはいや建築家になるのハードル高いな大学に入り直す感じか本当は大学入るんだったら別のルートありえたのになって悩みながらしかし大学に入り、ね、建築士になりでかつ現代の建築基準法だけでなく各時代のものも把握し構造もやりととかなると結局正攻法と比べて圧倒的になんかめっちゃ頑張っちゃってるというかむしろむしろ正面からやってる人より超複雑なことになってしまっているっていうのがなんか面白い矛盾だなと思って聞いていました。
0: いやもうあの一周回っちゃってる何周も回っちゃってる感うろうろうろうろしながらただまあ一つの,あの目的じゃないけれども、うん、まああのねあのその建築家になるっていうところとまあ前の,あの職場の先生ね青木茂さんが教えていただいたのがまあ自分の母親の家を作ると思って設計しなさいっていうことを言われてて<ー>そういう意味で、えーとまあ、耐震であったり避難であったり、まあ、環境であったり、うん、まあどんなかっこいい建築でも、まあね、30年後にあの取り壊さないといけないっていうようなあ建物を作らないためにどうしたらいいかっていうことを考えるこう逆境力みたいなものはそういうところ
1: で身についてきたのかな
0: と思います。
1: 逆境マイナスかから考えるっって言ったけどなんかもう圧倒的にプラスの側でも圧倒的戦闘力みたいな感じがしました。<笑>まあね、マイナス、マイナスかけたら、<笑>マイナスにマイナスかけたら、プラスになると思いながら、あの、うん、やっていってる
0: っていうことはありますね
1: 。いやー、面白いな。であのー、ね、たった今は。なんて言うんでしょうか。ただ単に法律を守るというところだけじゃなくて、過去の違法の。経緯とかねなんか再生する前の歴史みたいなのを衣装の中に生かしていくそれを露出させるっていう話は出てきたんですけど正しさっていう言葉の中にはなんか他にもいろんな意味がありそうだなと思っていてで先日神本さんと話してた時は例えば正しさにはいろんな種類があるっていうような例えば「早い安いうまい」っていうのも正しさだしクライアントの希望世襲の希望を全て聞いちゃうっていうのも正しさだし。でそれらも含めてパッと見て再生建築だと分かるということももしかしたらもう正しさの一部になっちゃってるのかもしれないみたいな話をしていてで、えっと、それらを満たしていくことは一見大事なんだけどそれだけで本当にいいのかっていうなんか自問自答されてたようなんそうですね
0: それはもうあのまさに今僕らがこう再生建築を作るにあたって直面してるこう課題でもありますね。うん、やはりあの求められている世の中のニーズと、うん、それをこう、まあ、ずらすって言ったら語弊があるけれどもあのそれだけで正しさだけで残してあのしまっても駄目だよっていうことを、うん、クライアントと会話をするうちに気づいていただいて、えー、一つの,あのアプローチにたどり着いていくっていうような、まあ、それが僕らが生み出す、まあ、その正しさをあの少し疑ったようなこう建築に作っていくあの、まあ、自分たちのルールを作るクライアントと一緒に自分たちのルール仕組みを作るっていうそれがあ1分ののあころはありますね
1: うんこれは何でそういうなんかもう逆境の話とかね出自も触れてはいただいたんだけどでもなんでそうなるのかんがもうちょっと聞いてみたいなんでかっていうとなんで正しさだけじゃないのが大事なんだっけっていうその面白さの源、その悪魔力の正体って何なんだっけ？っていうね。で、あのま1、あ、つ僕なりの考えで言うと、そもそも正しさっていうの自体がどんどん時代によって変わっていくんだよっていうのがあると思うんですね。あの歴史の中で価値観はどんどん変遷していくから、例えば自分の親の世代と自分の世代でいいと思う。ものが違うとか。あの？ま、レベラルあるなのか保守なのかじゃないけど、そういった政治的スタンスも時代の中でだんだん多数派の意見が変わってくるようなものってあると思うんですね。何が常識か？例えば時代によってそのマイノリティの権利が認められていって。じゃあ夫婦の別姓ありだよね。とか、lgbtq あの権利守っていきたいよね。っていうのもやっと最近に。なってであの大多数の場で議論されるようになったわけですがこれはその正しいとされるものが時代の中でちょっとずつ移り変わっていくってことの証拠でで今の正しさが絶対ではないとも言えるわけですよねだからこそ建築基準法とか、まあ、更新されていくわけですよねだから今の正しさに適合してもそれが本当に価値があるかどうかは後になんなきゃ分かんないよみたいな。まあ、意識は一個あるでもその他にもその悪魔力が大事な理由っていうのをもうちょっとなんか腑に落ちたいなと思っていてなんで天あのいや本当、え
0: ー、さっきね本当的確に言っていただいたみたいな形で正しさっていうのはもう。えと僕らね昭和の教育もそうだし時代時代の変遷でその場その場での正しさっていうものがあ世の中に溢れてる時代であると思ってます。で、うん、それがまさにこう、まあ、ポストコロナ、まあ、ウィズコロナっていう時になってその価値観っていうそのものが揺らいでいる時にいわゆる相対としして社会的な正しさ、うん、あまあ政治的な正しさみたいなあのものに向き合うっていうことはもしかしたらまあ長いこう建築のさっきお話しさせてもらったあ100年200年建築を作るっていうあのところになると決してそこは正しさではないかもしれないってなると。やはり、あのー、そこには正しさをおとのカウンターにあるような、まあ、メッセージ、えー、みたいなものは、うん、あ盛り込んでいかないといけないのかなというところがあ、まあ、悪魔力なんですけれど
1: も具体的に何かあの上本さんのこれまでの仕事の中で悪魔力めっちゃ。出てるなっていう仕事もしくは悪魔力が全然発揮されてなくてちょっと悔しいなっていう仕事って何かありますか、まあ、悪魔力
0: がフルに発揮されてるのは、まあそのね、うちの事務所でもある、まあ、皆川ビレッジがそうなのかなと思いますね、うん、やはり成功法で言ったら乗り越えることができなかった壁を乗り越えることができたっていうことは、うん、やはり今のえと我々、事業主と設計者っていうのはまあセットなので、うん、え事業主側からの正しさと、あとはそれを受け付けるべきあの法ですよね。えー、行政からの正しさっていうものが、うん、あやっぱ再生建築っていうものにルールが、今の建築基準法っていうものは新しい法律しかないんですね。新築に対する法律しかない。なるほど。で、えー、古い建物に対する法律は緩和ででしかないんですね今うん新しい建物の法律から少しここはあ緩めてあげますよっていう、あのー、緩和でしかないんですけれども。なるほどそうなっていくと必ずバッティングしてもうこの建物に対してはこういう理由で残すことができないっていう、まあ、ロジックから入られるんですけどそこのロジックをじゃあ今度はじゃあこういう解釈でやっていくっていう形で少しずつ少しずつ相手の手をこう狭めていく。でそれに、まあ、今あるルールをあの切り崩しながら分解させて、うん、えと新しいルールなんだけれども今あるルールにのっとってるって思わせるあなるほどそういうことがもしかしたら悪魔力ななのかなと思いますね
1: 何それ完全にブラック・ジャックですねこれ。<ー>なんていうの,あの<笑>なんかこう正義の味方な。のかあの何天使なのか悪魔なのかそうですね本当まあ
0: 言う人によってはね、まあ、再生建築ってほ、まあ、本当ブラック・ジャックみたいなあの潜りの意思じゃないけれどもでも、うん、あの誰しもができないことを実現させるために世界中から集まるっていうような、まあ、そういうチームでありたいなとはあの思ってます。はい
1: これ超面白いあのなんでかっていうとなんですけど突然すいません僕自分語りしちゃうとコンテクストデザインっていう新しいジャンルのデザインを提唱していてでここで僕が言ってることは普通の生活者でクリエイティブな仕事とか活動してない人の中にあの眠っている想像力をちゃんとその呼び覚ましてまああらゆる人が表現に携われるような社会になったらいいなってことを常々思っているし。デザインプロジェクトではデザイナーが活躍すること以上に自分がデザイナーだと思ってない人が活躍する方が楽しいと思ってるんですね。うん、でそういうことを公園で行ったり本で書いたりするとなんかものすごく優しい思想ですねそれが魅力ですねって言われるんですけどなんか僕の中ではなんか優しさの逆なような気がしてるんですよ。うん、なんかねあのパンクパンクなんですよね自,自分の中では。あのこういうんじゃないみたいな,なんかこう一見いろんな人を包括している社会性が高いようなコメントに聞こえるんだけど実はやろうとしてることは真逆で優しさのためにやってるんじゃねえとなんかこう<ー>一見価値がないものの中に価値を作るっていうめっちゃパンクがやりたいんだみたいな気持ちが半分あるんですよね。はいはいはいでもしかしたら、その神尾さんが言ってることにちょっと近いのかなと、再生建築は古い価値を残すっていうめちゃくちゃあのかっこいい部分もあるんだけど、そのかっこいい部分だけで語れるものではないのであるっていうのはなんかちょっと似てるのかもしれないと今ふと思ったんですよね。は
0: い、あの、本当その通りですね。あの
1: 、本当に、あ
0: の、要はルールがない。つまり僕らはこう、建築家でありながら、ああね、その、こうクライアントであったり行政の担当者であったりそういう人間にやっぱりまさにこの建物を残す価値を一緒にこう考えてでそこの,あのプレイヤーとして形取っていくうような試みっていうのは僕らもその行っているのでそういうところでは本当に確かに近いしかなと思いますね
1: 。ふふふむ踏む踏むそういううういことなんて言うんんてだろうあのん行政の視点、接種の視点、建築士の視点がどういうこと必ずしも一致しないってことですか必
0: ずしも一致しないんですけれど、あの、こう、ま、ルールとかを、こう、解体して再構築させるっていう作業を、ルールしかないんだったら、もう、あの、答えは明確なんですよね。まあ、つまり、正しさだけだったら答えは明確。で、例えば、こう、是正とか耐震補強とか、あのー、再生するっていう、うん、プロセスも複雑化しないで。それをあえて複雑化させる。うん、一度分解させて複雑化させることによって、それぞれの視点でのこう再生っていうものが生まれて、僕ら設計者だけの視点ではないような、まあさっき言った多人格的な話が、まあクライアントであったり、あの行政であったり、一分の一のこう回答をどう生み出すのかっていうようなところにつながってきてるところはあるのかなと思ったんですけど、どうですかね。
1: ああそういうことねつまり、うん、あのルールとか正しさみたいなのが本当に一つなんだったらそもそも多様な建築とかは生まれないんだと
0: 。生まれにくい<で>っていうこところで、はい、うん
1: だから世襲の思いとか行政のルールとか建築士ができることっていうののこういう組み合わせだと実は全部分解すると全然違う最終的なパズルの絵が生まれえるっていうのを。他の人がやらないところまで細かく切って他の人がやらない形で組み上げるとこう再生で再生って一言で言うと正義の味方みたいなんだけど実はやってることはめちゃくちゃあの正しさだけじゃないなんかぶっ飛んだものが含まれてしまっているみたいなまさにそれがね渡辺さんが言ってくれたパンクなのかなと思いました、ね、<笑>うんうんうんうんなるほどねなんか,なんかめっちゃ面白いわはい本当にね、再
0: 生建築基準法で、なんでこれを作ったのってよく言われるんですよ。この要は、<笑>詳しい人であれば、詳しい人である。こそ、なぜ既存のルールでこの建築ができたのかっていう話をされるんですね。でそこって、まさに今の,あの言ってくれた話と、僕は近いのかなと、ちょっと思いましたね。一度、その、まあ、パンクじゃないけれども、解体をして、でうん、それをあのルールから。あの再構築していくでそれで生まれたものが、うん、まあさっきあのお話をさせてもらったような、まあ、こう揺らぎみたいなものにつながってるのかなと。でそれがもう1分の1の回答新築では生まれえないこう、うん、歴史文化あそういうような背景を汲み取ったような建築につながっていってるのかなと思いました
1: 。なるほどあのよくなんかオリジナルなものオリジナルなものじゃなきゃ作るのが意味がないみたいなことをね、言う人もいて。で、えっと、再生建築でもしそこにあるものをなるべく残すような考え方に乗っ取るんだとしたら、それはなんか自分で作ってないんじゃないかっていう突っ込みをする人も世の中にはいるかもしれないんですが、実は残そうとするプロセスの中にめちゃくちゃオリジナリティがないと残せないっていうことなんでしょうね。うん、うんその
0: オリジナリティをその構築していくっていうところが、あの、まあ、できるような分野なのかなと思います
1: ね。うん。あとは、まあ、あらゆるクリエイターがね、これピカソの言葉としてよく引用されるけど、本当に言ったのかわかんないですけど、その、まあ、波のアーティストはコピーする。で一流の芸術家は盗むみたいなのがあって<笑>、でこれ結局何を言ってるかっていうと本来あのゼロのオリジナリティみたいなのんか存在しないと常に何かの,あの礎の上に成り立っていて引用とかインスピレーションとかあらゆるものの複合でしかないんだけどその複合をまあ意識的に行いながら自分なりに組み合わせることでしかまあ実はものは生まれていなくて本当のオリジナルっていうのはないんじゃないのっていうような話にも聞こえてくるんですね。まあ、なんか短歌が本歌取りっていうのがあるで本歌取りしたものもまた独立した作品としてちゃんとあの解釈されるっていうのはなんかラップにおけるリミックスじゃなくてなんかサンプリングみたいなのをなんか先取りしてるような気もするんですけど
0: 。うんうんうん
1: あのしかしこの文脈でこれを持ってくるっていうのが新しいんだっていうそのキュレーションの美みたいなそこにあるはずで本当は存在しない01にこだわるんじゃなくてここから持ってくるそのためにどんな工夫を凝らすかっていう時点でめちゃくちゃ独自の他にないものが生じてくる可能性はあるなと,ということを改めて今神田さんの話聞いてて思いましたはいそうですね
0: あのそのねやっぱり何かしらのこう定規みたいなものをあ,のあえて作ってあげるっていうところは、うんあまあ、僕らもあの心がけてるところですね
1: 。あの先ほどお話しいただいた、えっと、上本さんの,その出自の部分でそのいかに再生建築の、そのルートに入っていくか。ね、小学校の卒業文春から語っていただいたわけですけれども。はいはい。この辺をもうちょっと聞いてみたいんです。その、今、えー、ご自身の事務所を立ち上げてやってらっしゃるわけですが、その前の時点でね、ね、青木茂さんの事務所に入られる。そこからどんなことがあったのかというのをちょっと簡単に聞いてみてよろしいでしょうか。就職してからの話ってことですかでもいいですかはいはい。い
0: や、あの、就職したのは、あね、えっ、ー、と、実はその青木しげるさんが、高校も大学も地元も同じだったっていうところで、うんうん、あの、そこで青木、あの、その再生を行ってる青木しげるさんの存在を知って、まあそこに、あの、駆け込んで、えー、まあ再生建築、まあリファイニング建築を教えてくださいっていうような形で入って。うんでえー、まあ大分であの大分の事務所であの設計活動をスタートしたんですけれども年目にに東京に支店を出すとこういう,こう再生業界っていうものをあのリフォームリノベーションしかないあの東京にあの持っていくっていう時に、うん、あの当時の,あの番頭さんと一緒に東京に出てこらせてもらってうん、うん、であの東京事務所を作るんですけれども。でその後にあとにやはり青木、まあ、さんもそうですし、えー、その再生建築を、まあ、社会化社会にどう接続させるのかっていうところを尽力されたんですけれども、まあ、そ,あの,その,あの活動に従事させてもらって当然設計業務とはあ並行するような形で、うんえー、そういう学術的なあの研究っていうところにもあの従事させてもらって、えー、8年勤めて。独立しましまたでその時にもう地元に戻るっていう選択肢もあったんですけれどもやはりこう再生建築の難しさを実務で身をもって経験したので、まあ、それをやっぱどうオープンソース化させるのかっていうことを行わないとこれはマスに響かないなと。あの、まあ、師匠である青木先生は、そのリファイニング建築っていうところで、えー、まあ、市民権を得てるっていうところはあるんですけれども、まあ、我々が、あの、設計者として、えー、独立して、で、えー、かつ、あ、再生建築を、こう、まあ、文化にしたいと。日本の新しい文化にしたい。うん、で、社会の金融であったり、そういう、こう、仕組みや座組みを変えていきたいってなると、やっぱり、こう、まあ、一社だからできるっていうものではなくて、どう、こう、まあ、マスに届けるのか。まあさっきね、かなりあの難しい設計プロセスだねっていう話もあのねあのいただきましたけれども、うん、そこをこうどうオープンソース化させるのかっていうところがあまあ建築再生建築を文化にするっていうところにつながるのかなっていうところで独立したっていうところがあって、まあ、今年で10年になるんですけれども、うん、やっとあのまあ再生建築っていうことにまあ銀行さんであったりディベロッパーさんが着目してもらって本当に仕組みを作るっていうところから一緒に行ってきてるっていうところ。で
1: すかね。うーん。いや、これ興味津々です。独自の手法だからこそオープンソース化して、えー、他の人も使えるようなその考え方にしていくっていうのはめちゃくちゃ面白いなと思うんですけど、今実際に設計手法みたいなのって公開されてるんですか
0: ？あの、まあえっと建築専門紙には当然あの公開はさせてもらってますけれども、<笑>あのそういうものの公開の機会が今までなかったので、えー、それこそ。社内で、ええー、まあ、こういう、こう、まあ、ラジオじゃないけれども、あの、ノートじゃないけれども、そういうような、あ、形を、こう、今までアーカイブ化していったものを、あの、世にアウトプットするっていうようなことは行っていきたいなとは思ってるっていうところですね。う
1: ん。なるほど。あの、建築専門誌には公開してるっていう話なんですけど、これって具体的に言うと、どういう、その、どういうリサーチをして、どういう順番で何を進めていったかっていうのを、あの文章ととかか図面とかをもう公開してるってそういうことなんでしょうか
0: そうかそですね。であとは、まあそのまあ、設計者単体に相談された場合に、まあ、設計者だけではなくて再生コンサルとしてコンサルタントとして入ってその設計のサポートをさせてもらうっていうようなことも地道に行っていってるっていうところなんですけどなかなかこうオープンソース化が難しい分野に、まあ、オープンソース化にさせていくっていうところがまあちょっとあの今後のこう課題ではあるかなというところですね。う
1: ーんあれです、ね、あの記録を作るとか公開するための原稿を調整する図面調整するって結構骨が折れるのでなんかこういう音声メディアみたいなのは結構いいかもしれないなとふと思いました<ー>ちょっとビジュアルめっちゃ大事だとは思うんだけど音声のいいところはあれなんですよタイムリーにまあポッドキャストとか特にそうなんですけどタイムリーにバンバン公開できるっていうのがあって。その時何を考えてるかっていうのをもうなんか20分とか吹き込んじゃってとりあえずどんどん公開していくみたいななるほどそれちょっ
0: とやってみようかな面白いですね自分たちでもあのできる
1: しそうそうそうでもしかしたらあの上本さんが書院の人に語ってるみたいなコンテンツでもいいかもしれないですね
0: なるほどなるほどなるほど、うん、なるほど確かにあのー、まあ社内でもえっ、ー、とまあそれこそ文化を作るじゃないですけれども、うん、あのスタッフに、まあ、設計デザインだけを教えるんではなくて、うん、それぞれ今まで生み出してきた建築がどう生まれたかっていう,こう、まあ、再生建築レクチャーみたいなものを定期的に行ってるんですけれども、まあ、そういうのを録音させてもらって、うんあのー、アウトプットしていくっていうのはあるかもしれないですね
1: 。あめっちゃいいいいいと思いますそうううの、あのー、なんていうか綺麗にまとめようと思って、永遠にまとまらないって、よくある出来事だと思ってて、うんで、やっぱりビジュアルのクオリティとかで、まあ、ここはちょっとここの辺。微調整してから公開しようみたいなのって、僕もよくあるんですけど、そうすると、一生公開されないみたいなのになりがちなんですよね
0: 。うわーそ,うでその通りですね,、まあ、ね。業務に追われてて、そのアウトプットみたいなものがおろそかになっちゃうっていうのは、設計事務所でもありがちなケースですね。うん
1: あとなんか内部の話自体が実はめっちゃ価値があるっていうのも面白いことだなと思っててあのタクラムでもよく我々の社内ミーティングにクライアントをお招きするっていうのをためにやってますクライアントミーティングあのプレゼントかディスカッションとかブレスト以外に我々の社内のミーティングを覗き見しませんかみたいな、ね、おおなるほどなるほどこんな感じで普段進めてますよみたいななる
0: ほどなるほどそれを見てもらうのは確かに面白いですね、うん、どういう反応があるんですか、うん、い
1: やこれ面白くて何でかっていうとタクラムあの、まあ、デザインコンサルティングの仕事結構あるんですがタクラムと一緒にやってた1年間はパフォーマンス良かったけどその後はアウトプットがいまいちになったみたいになっちゃうと元も子もないんで、うん、タクラムと1年間一緒にプロジェクトやったことでノウハウが伝達できて。で我々がいなくなった後同じようなプロセスをあのクライアントが社内で内製化でで化きていいるという状況を目指したいなるほどなんで考え方の部分とかうちのやり取りみたいなのこそ見てもらって、えっと、自分たちでやる場合の参考にしてほしいっていうところから始まっててでやっぱりこれがあの面白がってもらえますね自分たちでもやってみるきっかけになりましたって言ってもらうことがある
0: ああなるほど面白いですねその僕らでやってることがやっぱ僕らが意識してるのはあの乖りしないっていうか建築家の先生がやってもらってるからいいじゃなくて一緒に考えることが大事だっていうことで僕らもよくワークショップとかもしたりするんですけれども、うん、そういう意味では僕社内の打ち合わせを見てもらうとかはあの新しい発見が生まれそうだっていうところはありますね
1: 。ありそそうううですももししういいうコンテンテツがあの一般公開されるんだったたら僕も盗み聞きしたいな
0: うん、ぜひぜひあのー、ぜひその時、あのー、渡辺さんもぜひ出演もしていただいて
1: ああぜひぜひ喜んではい,いつでも行きますよ
0: 確からね再,再生建築のねその設計プロセスとか考え方とかをあの設計のこう考え方とかもぜひ、あのー、ご意見いただけたら面白そうだなと思いました
1: うん興味津々ですやっぱりノウハウを外にね、開くっていうのを恐れる人も世の中には多いなと思ってて、秘密主義というか。でもなんか面白いのは、やっぱり侍の刀受け取っても結局修行してないとその刀は上手に触れないんで、まあ最終的にはノウハウだけ公開してもコピーされるってことはあんまりなくて。むしろそれによって自分たちもいろんな、あの、他の人の意見とか、他の人が伸ばしてくれた情報に触れられるっていうのがあるような気がしますね。例えば、西海岸のデザインコンサルでアイデオっていう会社が、えっと、デザイン思考っていうのを独自に発展させて、えっ、ー、と、いったで。それを、あの、6段階のデザインプロセスみたいなのを、まあ、本で、えー、公開して、他の会社もなぞれるようにしてますけれども、それによって彼らの仕事が他の事務所に奪われたかっていうと、そうじゃなくて、社会全体でデザイン思考の裾野が広がり。うんうん、でも、本当にクオリティの高い仕事ができるのは、やっぱりアイデオだっていうような認識もあって、むしろ、もっと、あの、注目が集まったんじゃないかなと思うんですね。うん、うん情報を開けば開くほどにむしろあの損をするんじゃなくてなんか得をするっていうのがこういったノウハウに関してはあるのかなと思いますね。い
0: いやもう本当その通りですね僕らみたいなルールがまだ曖昧で、えー、と作られてない分野ってどんどんこう本当オープンソース化っていうか外にあの出してでそれをあの、まあ、マイナーチェンジしていくであったりバージョンアップしていくであったりそうすることによってやっぱ次に法が近づいてくると思うんですね、うん、あの日本も、えー、とこういう,こう既存ストック、まあ、再生建築ならではの,あの法もできてほしいと思ってますしそういうところにまでつながっていったら、うん、あのすごい夢がある話だし。やっっぱそうすることによって流行ではなく文化にするっていうところが、まあ、僕らもあの,の取り組みとしてもあるんですけども僕たちだけのの業界にしなななないいいいいっていうここことととはすすごい重要
1: か思まれ超面白いあの流行ではなく文化にする自分たちだけのものでないものにするってまさにおっしゃる通りで多分正しさって言った時に時間軸とか,なんかこうの半径の話がある気がしててうん、うん、今だけの正しさとか自分たちだけの正しさだとやっぱりすごい狭いですよね。うん、うんそれを共有できる価値観にいかに翻訳していくかっていうプロセスが大事で,でそれは情報のオープンソース化もそのための一つの通過点なのかなと伺っていて思いました。ということで2週間にわたってじっくり神本さんに再生建築の話きっかけにいろいろ伺ってきたんですが。もしよければあのこの番組結構リスナーの方がツイッターのハッシュタグでコメントをくださるもので神本さんからもしリスナーの方への投げかけ問いかけみたいなのがあったらいただきたいんですがいかがでしょうか
0: はいあの僕らね今日もお話しさせてもらったあの話でもあるんですけどもまあ建築の不可能を可能にするっていうことができる。うんで、それが、あの、すごい特殊な職能で、まあ、よく、あの、もう、すでに、あの、この間壊しちゃったんだけれども、これって、あの、再生建築さんと一緒に、やらせてもらったら残すことができたんじゃないかっていうような、ああ、職能だなと思ってて。うん。あの、まあ、その前、いわゆるこう、まあ、壊す更新の文化から、あ残す、あの、まあ、再生の文化へっていうような形で、建てない建築家みたいなものを僕らは目指していきたいなと思ってるんですけれども、うん、その時に皆さんも多分、あの、まあ、目の周りの風景で残したい建築、みたいなももの,をがあ,のあると思うんですけれども、まあ、そういうものがもしあるっていうようなことであったり、まあ、例えば本当具体的にそういうハードルがあるようだったらぜひアドバイスしたいなと思ってますし、まあ、皆さんの残したい建築って何ですかっていうような<ー>あ問いかけができて、ね、具体的にもし、ね、なんかサポートできるようなものもあったらもうこれは無理でしょうっていうようなものでもあの、まあ、大概残すことはできるのでマジかそういう問いかけをさせてもらえたらなと思ってます。
1: すごいなこれこれ超面白いじゃないですかあの<笑>ただコメントを集めるだけじゃなくて本当に残しちゃうよみたいなところに繋がり得るすご,、はい、すごいはいぜひそうできたらなと思います本当
0: にね具体的にねあのこういう建築ね母親の母の家をこう残したいとか、まあ、そういう,こう要望で、あのまあ、希望っていうか、うん、あでも構わないですし、まあ、実際こう身にあふれてて、まあ、取り壊せされようとしているこう歴史的建造物をどう残せるのかっていうことでも構わないで
1: すしうんぜひそういう声を聞いてみたいなと思いますわかりましたではリスナーの皆さんの残したい建築は何ですか、ね、個人的な要望でもえ周囲にある歴史的建築でも良いのでぜひハッシュ TAKRAM タタ813」T R にえコメントをお願いしますさあ、えー、2週にわたってお越しいただきましたが上本さんから何かリスナーへのお知らせとかってありますか
0: はいあのまあお知らせっていうほどでもないんですけれどもあの、まあ、先にお話しさせてもらったあの、まあ、皆川ヴィレージっていう場所が、うん、あ、まあ我々の方であるんですけれども、自分のあのオフィスでもあるのありますし、えー、まあコーヒー屋さんとドーナツ屋さん、美味しいコーヒーとドーナツ、えー、のあの入っているテナントさんもあるので、うんえー、まあぜひあのまあミラガビレッジにあの遊びに来ていただけたら嬉しいなっていうところですね
1: 。素晴らしい。最寄り駅は表参道。
0: はい、昨年グッドデザイン賞の,、まあのまあ、6,000 件の応募のうちベスト100にも選ばれた建築ですしまあ一般の方も見ていただけますし、まあ、土日のイベント利用とかもできるのでまあホームページとかも見ていただいて活用していただけたらなと思います
1: 。あのなかなかねこういったオフィスみたいな場所として使われていると見学難しいことが多いですけどこの場合は。カフェとかドーナツ屋さんっていうねパブリックの部分があるから、えー、ぜひリスナーの方お茶ついでにね表参道出かけてみてください。ののオフィスの近所でもありますね
0: ぜひ渡辺さんも水長がビレッジでまたバーベキューでもできたらと思いますので
1: 。あ行く行くそしてもしその音声コンテンツスタートされるようでしたら<笑>その辺のコラボも含めて<ー>これからも。ね、いろいろ三つにご一緒でできたら嬉しいです
0: いや本当にね、まあ、最初に言いましたけれどもあの再生建築って何なのかっていうのをぜひ一緒に考えていただけたらなと思ってますあいいですね考えましょう
1: 楽しみですありがとうございますタクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタ,グタクラム813」をつけてつぶやいてください T.A.K. ram813 です。また、僕、渡辺康太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。